0: Boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Terça Literária, Terça Literária que hoje acontece especialmente numa quinta-feira, é Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Atualmente o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse mais um programa da Terça Literária, hoje na quinta e uma honra para a casa, para a OBE, receber o Celso Nourinho, pessoa por quem todos nós temos uma profunda admiração. A gente está muito contente por isso, por tê-lo aqui. E, Celso, a casa é sua, é, sinta-se à vontade. A OBE é, é, se sente muito honrada com a sua presença. Obrigado por ter aceito o convite.
0: É... Celso, seu seu microfone está fechado? Veja Bom, lá. Pronto.
2: Agora eu já, não, eu me sinto muito feliz e muito honrado também. É, imagine, não tenho, penso eu, para estar aqui numa reunião dos escritores, né? Eu sou um escritor é, sexto, digamos assim, e sempre baseado em, em Bom, a realidade e a ficção muitas vezes se misturam, mas, de qualquer maneira, mais, menos baseado na imaginação e mais no testemunho daquilo que eu tenho visto.
0: Um grande prazer
2: estar com vocês.
0: Muito obrigado. É, também dá uma boa noite para nós, o vice-presidente da UBR, Ricardo Fernandes, que vai fazer a mediação das perguntas na segunda parte, depois da entrevista que o Ricardo fizer com o nosso entrevistado Celso Amorim. Ricardo Fernandes.
3: Boa noite, Celso. Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite a todos os amigos aqui do, via Zoom e via YouTube, quem está nos assistindo. É, Celso, eu vou fazer, depois da entrevista do Ricardo, vou fazer algumas perguntas hum. do pessoal do, do YouTube e o Zoom. Muito
0: obrigado, Ricardo Fernandes. Só antes da gente começar, queria lembrar a todos que estão aqui conosco ao vivo ou que vão nos ouvir depois na gravação dessa entrevista, que fica disponível com todas as gravações eh, eh, que nós temos feito desde 2020, eh, ficam disponíveis tanto no YouTube quanto eh, no Spotify. Então, quero dar um aviso antes da gente começar, que é a respeito do Prêmio Jucapato, que a UBE concede anualmente, eh, que está na sua fase de indicações do público. Nesse período, o público, em geral, pode indicar escritores que tenham publicado um livro no ano passado. Né? Os últimos cinco vencedores do prêmio foram Renata Palottini, Milton Ratum, Inácio de Loyola Brandão, Ailton Krenak e Laerte Coutinho. Vamos começar, então, apresentando o nosso convidado, que é Celso Amorim. Os prêmios são do ano em relação
2: a obras do ano passado.
0: Exatamente. Se o senhor quiser indicar alguém...
1: Eu quero indicar a mim próprio na próxima. Ó, oh, que ótimo. <risos> que mas Pode deixar que eu lhe indico, Celso. É, vou, vou, vou indicar. Ah, mas só para o ano que vem, né? com esse livro é, sendo ano lançado é, agora. Legal. É, legal. Estou brincando, vamos
0: lá. <risos> vamos lá, vou apresentar o Celso Amorim, ele é diplomata, professor e é escritor na juventude, ele se aproximou da carreira de cineasta e chegou a trabalhar com Rui Guerra e Leon Hirschman. Esse contato com o cinema levou é, é, Celso Amorim, no final da década de 70, à presidência da Embrafilm. Depois ele foi ministro das Relações Exteriores nos governos Itamar Franco e Lula. No período Lula, ficou nesse cargo de 2003 a 2011. No governo Dilma, foi ministro da Defesa de 2011 a 2015. Ele lançou ontem, aqui em São Paulo, na Martins Fontes, não foi, Celso? É, aqui em São Paulo, o livro Laços de Confiança, pela editora Bem Virar. O Ricardo vai falar um pouquinho desse livro hoje, está mostrando aqui na tela. Esse livro que está aí na tela. É, nesse livro, Celso Amorim relata as suas experiências como chanceler No trato das relações do Brasil com seus vizinhos da América do Sul Celso Amorim, é muito bom tê-lo aqui, uma grande alegria é, Seja muito bem-vindo, seu entrevistador é o Ricardo Nós vamos fazer como dissemos há pouco é, A entrevista vai até mais ou menos 19h45, 19h50 Depois a gente abre para algumas perguntas do público Seja muito bem-vindo ao Bé Sua Casa
1: muito obrigado. Muito bem. Vamos lá, então, ministro. A primeira pergunta é... O senhor nasceu em Santos, né, o que amplia consideravelmente a simpatia que eu lhe tenho. Eu sou torcedor fanático do Santos Futebol Clube e interesso-me sempre, quando converso com pessoas ligadas à cultura, aos livros e à leitura, em conhecer o seu começo, o menino Celso foi uma criança leitora. Quais as principais influências que ele teve na literatura?
2: Olha, deixa eu me dizer, eu sempre gostei bastante de ler, aprendi, aprendi a ler muito cedo com as minhas exigências da minha avó, que, inclusive, não gostava daquelas cartilhas mais simplificadas, que vinham com figuras, tem que ser cartilha mesmo, com as letras. E eu tinha duas influências, talvez literárias diversas, que, de alguma maneira, chegavam até mim. O meu pai era uma pessoa totalmente autodidata, mas sempre gostou muito de literatura, escrevia poemas. Enfim, tinha gosto pela literatura, contava muita história para mim também quando eu era criança. E, do lado da minha, do lado da minha mãe, o meu avô materno, e chegou ao Brasil como para trabalhar na Estrada de Ferro Santo Jundiaí, acabou sendo é, o sócio, sócio sócio de trabalho, né? naquela época tinha o sócio de trabalho, o sócio capitalista, e o sócio de trabalho de uma livraria em Santos, que era bastante conhecida, chamada Bazar Paris. E segundo, a pelo menos, a, a lenda doméstica, ele era, é, quer dizer, eu não quero dizer que é totalmente lenda, mas talvez não é é? dentro das caras. Às vezes há um certo aumento. Ele era o livreiro do Rui Barbosa. Santos era uma cidade ah. muito importante, né? porque uhum. era, enfim, na época em que a aviação não era comum, as coisas chegavam pelo porto mesmo. E, e, e Santos era uma cidade importante e ele comprava livros, importava livros para o Rui Barbosa. Se ele era o único livreiro do Rui Barbosa, o Rui Barbosa tinha outros livreiros, eu nunca pesquisei, nunca descobri. Na minha família, ele era o livreiro do Rui e Então, isso, digamos, gerava um assim, mito da leitura, também pelo lado materno, especialmente pelo lado da minha avó materna. Mas ele lia muito. Mas o que eu li muito na minha infância, assim, primeiro, foi... Hoje em dia está meio criticado e tal. eu Acho que, justamente, Monteiro Lobato. Do Monteiro Lobato, passei para Viriato Correia. Do Viriato Correia passei também para
1: escritores
2: estrangeiros. Tipo
1: o Casuza do Viriato Correia, um do... muito importante é para mim também. É, é assim. um
2: livro fundamental, um livro tristíssimo né? e de, de marcante. Uhum. Enfim... Uhum. Eu, eu lia bastante, eu lia muito. Eu não, não, não vou dizer que eu fosse um leitor, assim, é, tido, mas era, lia li muita coisa. Eu me lembro de ter lido, por exemplo, A História do Mundo para Crianças, Monteiro Lobato,
4: bem criança,
2: bem jovem. E, e uma impressão que me causou, a primeira vez que visitei Pompeia, foi ver aquele, um, aquele azulejo onde aparece um cachorro, né? e está uhum. escrito Cave Aquilo para mim foi um milagre, porque aquilo era como se de repente uma imagem da infância tivesse materializado em algo ali na sua material frente. na minha frente. Mas enfim, isso é só um exemplinho assim, das minhas leituras. Eu depois passei um pouco para Corandó, eu ouvi alguns romances policiais, e aí depois fui evoluindo é, com a medida que a idade sempre fui uhum. muito de literatura Eu tive uma professora de francês do é, clássico que teve muita influência, né? não só na minha leitura de obras francesas, mas também de outras obras, porque ela gostava muito de literatura e isso me atraiu muito. E eu passei a minha a minha juventude, eu diria que eu passei basicamente
1: entre livros,
2: livros e as meninas. As meninas também eram <risos> me muito ajudava.
1: potentes, ajudavam. Aí a gente aprendia umas poesias para poder recitar. Ele é, não depois. era um cara forte, não
2: era boa, não, não, ele não era bom em esporte. Para me destacar, eu procurava
1: ser um assim, bom leitor. Bom. Que ótimo. Né? Agora eu vou acelerar um pouco, vou, vou passar, sair um pouco da, da, da literatura, começar a ir mais para a política um pouco. Né? O que representou para o senhor que cursou a Escola Rio Branco ver uma pessoa do nível do Ernesto Araújo como chanceler. Acredito que, se para a gente foi uma vergonha enorme, para o senhor tenha sido ainda mais difícil. Estou certo?
2: Absolutamente certo. É né? uma, uma vergonha, uma tristeza, algo que eu nunca vi no Itamaraty, porque nem nos piores momentos da ditadura militar, claro que no Brasil passavam coisas horríveis, né, de tortura e morte, mas digamos assim, havia uma certa hipocrisia. Né? E, como diz o La roche hipocrisia é o tributo que o vício paga a virtude. Então, havia pelo menos um esforço de disfarçar, de dizer que não era bem assim. Eu nunca vi uma coisa tão tremendamente... É, eu costumo dizer que, no caso do Araújo, é a loucura a serviço do oportunismo, uma espécie de Dom Quixote às avessas. Né? e é, inventando constantemente inimigos inexistentes com o objetivo de, com isso, fortalecer um governo autoritário no
1: Brasil. Beleza. Consta que o senhor é uma pessoa que faz anotações, registra acontecimentos, de, fe... de certa forma se organiza assim. É... Vivendo que me... uma vida que me... Pelo que eu imagino que seja uma vida tão atribulada, essa seria a sua forma, a forma que você encontrou, para não, não se perder, vamos dizer, para se organizar? É, ou seria o escritor, já o escritor aflorado, né, preparando o texto para mais tarde?
2: Olha, eu sempre gostei muito de escrever. Mesmo nos telegramas de Itamaraty, que são coisas burocráticas, eu sempre procurava dar uma tonalidade, assim sem deixar de ser é, objetivo, mas dar uma tonalidade um pouco mais... É, enfim, floreava, se você quiser. Ou, enfim. E sempre gostei muito de escrever. Mas o hábito de, de tomar notas mesmo dos fatos correntes, e que é o que está refletido nesse livro que você está... Nesse trolaço de confiança, entre outros, mas mesmo mais outros, isso só comecei a fazer de maneira sistemática, já com o embaixador, o ministro, mais tarde.
1: Agora eu vou falar um pouco dos livros que, que, que o senhor escreveu, e até me exibir um pouco, que eu tenho um orgulho da minha biblioteca, então já começo a mostrar. Né? O senhor lançou em 2011, pela. Pela Bem Virar, o Conversas com Jovens Diplomatas, né, que é um livro que traz. É, é, a, que conversas com jovens, né, é, palestras. Né, é, esse livro que está aqui, que eu estou mostrando para todos. Tá? É, depois, isso, esse foi em 2011, né, pela Bem Virar. Depois lançou em 2013. É, também, pela é, bem virá, breves narrativas diplomáticas. Né? Depois eu é, conto o porquê de cada livro. Isso, é isso que eu ia pedir. Né? É, depois, o único que eu não tenho, que é o Teran, Ramalá e Dor, Memórias da Política Externa, acho... Ótimo o título tipo da política estela. Ativa e altiva, eu achei muito legal esse, isso no título. Eu tenho né? que lhe dar
2: esse presente, porque é o único que já na segunda edição tem uma blurb, que ele chama em inglês, eu não sei como é está se o nome disso em português. Tem uma anotaçãozinha do Noam Chomsky, do Kofi Atlansky, que, que é secretário-geral que... da ONU, e do Noam
1: Chomsky. Que legal, que bacana. Né? Aí depois. E, né foi traduzido é... para
2: o inglês também. O único.
1: Eu faço questão de, de Eu preciso achar né? é, Tem uma grande Estratégia do Brasil né? Que é um livro é, Esse não é da, da Bem Virar Esse é, é um livro da, Que saiu pela editora da Unesp Em 2016 E agora né? Foi lançado ontem Eu já mostrei, mas é sempre bom mostrar de novo, né? é, está lançando o Laço de Confiança, o Brasil na América do Sul.
4: Uhum.
1: É, tem, há nessas publicações, é, até por trazerem palestras, fatos, é, processos mais relevantes da, da política externa, discursos, artigos, entrevistas, experiências, é um registro muito completo de um amplo período de nossa política. A intenção é essa mesmo, Celso? É ir testemunhando a história e trazendo ela para o leitor? Olha, as
2: coisas foram acontecendo um pouco por acaso. Eu comecei a tomar nota mais ou menos em 1990, talvez. É, no final, em 2000, e 10, quando eu saí do, do, do... Também fiz muitas palestras. Minhas palestras para os jovens não eram palestras escritas, estruturadas, eram muito espontâneas. Conversas. Era o conversa. E, em geral, tinham a ver com fatos muito atuais e era uma maneira até que eu tinha de refletir sobre coisas que haviam acabado de acontecer, eu conversava com os alunos do Rio Branco. E aí, alguém lá insistiu. A gente colou um livro, viu? Que eu teria que mencionar. Porque, quando eu saí da Embrafilme, eu fiz um livro também chamado Por uma Questão de Liberdade. É esse? eu não. Eu não, não, não ah, não você vê, Teve São Mistérios Literários. É. Conversa, conversa. Era. É, é, por uma Questão de Liberdade. Eu é, 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 só vou dizer, que o título é interessante. Porque na então, você tem seis eu... livros publicados. É, acho que sim não, sei. não uhum. tem mais livros publicados que são coletâneas de outras palestras feitas tá. por universidades aí tem mais uns dois ou três que eu não saberia. poderia uhum. te dizer agora que é um que chama estudos de verdade, de verdade sei lá uma coisa mas não é, o nome não foi eu que dei não né? o nome que deu foi de enfim de... mas esse do por uma questão de liberdade é um livro que junta escritos meus da época em que eu era presidente da Embrafilme, ou logo depois da presidência da Embrafilme. E ele, o título é inspirado no filme que acabou levando a minha queda da Embrafilme, que se chamou Para Frente Brasil. É um filme dirigido por Roberto Faria, muito bom filme. Naquela, mesma época,
1: filme. Filme. naquela mesma
2: época, ótimo foram feitos filmes excelentes, como Eles Não Usam Black Tie, etc. E... Uh, uh,
1: e... Foi a época de... que apareceu Inclusive o Léo Richman Que fez o, o São Bernardo do Graciliano Que que eu acho que é um filme é um é um, maravilhoso, um maravilhoso, maravilhoso Mas foi, um, um, mas foi
2: assim, anterior isso Foi anterior,
1: foi
2: anterior, anterior, é. anterior. Mas o, o, o Por uma questão de liberdade Era o título provisório Do filme que acabou se chamando Para frente do Brasil E como eu acabei saindo da Embraer Por uma questão de liberdade De manter a liberdade de expressão Apesar de ser aquele um governo militar eu mantive esse título. É também um livro de pequenos ensaios, artigos sobre o Rocha Rocha. Sobre... Aliás, tem um deles que chama vai se interessar porque é sobre Nelson Pereira dos Santos e Graciliano Ramos, justamente sobre Vidas Secas, comparando um pouco romance com, com, com o livro. Sim, isso era no meu tempo de vocação mais literária, mais artística. Os mais recentes são todos testemunhos políticos. É, o, o, o primeiro deles foi esse, que você já apontou aí, o história é, é, é breve, perdão, é, Conversas com os Jovens Diplomatas. E, é, é, e eles não. foram um nascendo do outro. Na realidade, eu tomava, já tomava muita nota nessa época, mas esse esse primeiro livro não é baseado nas notas, ele apenas é uma reprodução, tirando os coloquialismos mais evidentes, daquilo que eu conversava com os diplomatas por exemplo, quando eu tinha chegado de uma negociação no Irã, ou quando eu tinha chegado de uma negociação importante na Organização Mundial de Comércio. Enfim, então eram as conversas. E é, eu, relendo dentro das minhas anotações, eu lembrei que é de um período em que, no começo do governo Lula, como eu estive muito entusiasmado com a política, muito envolvido, eu tomei muito pouca nota. Então, o que eu falei? Eu falei, eu preciso, antes de sair do Itamaraty, porque eu não sabia para onde eu ia, nem por onde ia, o que eu queria fazer, eu queria deixar um registro. Então, eu tomei essa ideia de fazer as breves narrativas diplomáticas, porque são sete histórias, sete narrativas, do período inicial do governo Lula, sobre os quais eu não tenho anotações. Então, eu fiz de memória as sete uhum. narrativas diplomáticas. É. enfim aí depois saiu esse livro que aí tem um valor literário eu não estou dizendo que nenhum deles tem valor literário mas esse outro tem um valor literário ainda menor porque foi um pouco uma coleção de palestras e aí sim mais formais escritos e tal que é esse é, a grande estratégia do Brasil o interesse dele é que tem um pouco o que eu pensava também da defesa né? do que que a defesa tem a ver com a política externa etc. Aí, em seguida, Terã, Ramallah e Doha, que é um livro grande sobre três histórias, basicamente, três episódios diplomáticos: a negociação da declaração de Terã é, sobre programa nuclear, as nossas relações com os países do Oriente Médio em geral, por isso, Ramallah, na realidade, ele é o centro, né? Ela não é a capital, mas é a cidade principal da Palestina ocupada e depois, e Doha, na realidade, embora seja um país árabe, é uma mera, uma mera digamos, brincadeira, porque, na realidade, é sobre as negociações comerciais da rodada de Doha. Esse último livro foi traduzido para o inglês com o um título uh, uh, Thinking Globally, Pensando Globalmente, né? brincadeira, uhum. Pensando Globalmente, e o subtítulo Memórias da Política Externa, e Altiva. E não tinha pensado propriamente em escrever mais, mas eu ainda tinha muita nota e senti que faltava um relato das nossas relações bilaterais com os países latino-americanos. Eu ia fazer com toda a América Latina, mas aí daria um livro muito grande, 800 páginas, o editor achou que era melhor separar. Então, eu fiz um livro só como América do Sul, embora entre um pouco o Caribe, é, pelas ligações que o Caribe tem com Guiana, Suriname, que estão na América do Sul, e é, uma curiosidade apenas, que eu diria, porque você não tem aí, o, o, o mostrando para um neto meu, eu já tenho neto de mais de 20 anos, eu uhum. falou, vovô, por que você tem mania de botar mapa de cabeça para baixo? Porque realmente <risos> <risos> do, do, do Terã, Jamalá e Doha é um mapa que, na realidade, é uma já é, da consciência colar. Uhum. baseada no mapa, no mapa de 1508 ou 1509, em que uhum. também o norte está em tá embaixo e o sul está em cima, que é uma mera convenção. E parece uhum. que era uma tradição árabe. Que
1: os, é, o, sul ficasse, o sul ficasse em cima, né
2: Exatamente. E o centro uhum. era Jerusalém. Enfim, uhum. isso aí é um resuminho assim, da, da, do interesse do de... livro. E esse último objetivo principal ele é o que mais reflete as, a, a, digamos assim, a, as anotações que eu tomei. Embora no terã também tenha muita coisa, ele reflete comigo. Tem assim, coisas bem coloquiais, inclusive, que ocorreram. Conversas minhas com outros ministros, ou com presidentes, com Chaves, por exemplo, com Evo Morales. E, assim, hum. bom, hoje em dia, não se pode falar nisso, nem por um lado, nem por outro. Mas, naquela época, podia... Presidente é, O senhor, quando, ele fez a, quando houve a ocupação das, das, das refinarias brasileiras, eu falei a Petrobras é como uma seleção brasileira, é como uma camisa de seleção. Você não pode mexer com isso. Você pode negociar preço, pode negociar várias coisas. Bom, depois que a seleção brasileira perdeu de 7 a 1 e a Petrobras foi trabalhada aos a minha frase não tem muito sentido, mas...
4: Enfim, Mudou, ela, as coisas ela, mudaram
2: ela, um pouco. É, né? Era mais ou menos. É Mas eu sempre gostei muito de escrever e algum dia eu publicarei minhas memórias, se eu viver Opa. bastante para escrever.
1: Terei com certeza o livro. Bom, na quarta capa do, do, do Laços de Confiança, há uma seguinte afirmação. Reconstruir laços de confiança é um dos principais desafios de uma política externa que defenda os interesses nacionais, sem abandonar a solidariedade e o respeito por nossos vizinhos. É... Há uma enorme felicidade se anunciando a possibilidade de termos Lula no próximo governo, ainda no primeiro turno. Como será reconstruir a confiança do país até tanta após tanta destruição, porque eu, o que mais me surpreende é, é observar o tanto que conseguiram destruir em tão pouco tempo. Como que vai ser reconstruir essa confiança? Ricardo, você tem razão. O que foi
2: destruído não é só o que era foi obra da esquerda, ou obra do intelectual liberal como Fernando Henrique. Destruíram obra até da velha oligarquia brasileira, da parte mais iluminada, digamos assim, da oligarquia brasileira, o IFAM, né? coisas que vêm, coisas impressionantes. É uma destruição. É, sistemática, é uma, havia um sistemática, plano de destruição. Um plano um fenômeno de destruição. psicológico difícil de compreender, é uma destruição do país, do que ele tem de mais, de mais profundo. Mas, voltando mais propriamente à sua pergunta, eu, mas eu vou fazer um pequeno adendo, porque eu acho que é interessante para pessoas que tiverem interesse em ler o livro, é, que Laços de Confiança foi uma expressão que veio à minha cabeça depois do encontro com o Uribe. E o Uribe, não havia pessoa que pensasse aqui na América do Sul de uma maneira mais diferente de nós do que Uribe. O Uribe era direito encarnada. Ele foi piorando com o tempo, ele não era tão ruim quanto ficou depois, mas ele era de direito. Mas eu saí de uma conversa com ele a expressão que me veio na cabeça é as coisas que ele me havia dito, que revelavam, digamos assim, um, um entendimento eh, e confiança, né? elas evocaram essa expressão, laços de confiança, mesmo apesar das diferenças, nós tínhamos possibilidade de dialogar de maneira ampla e de maneira ah, correta. Né? De tal maneira que, quando o Lídio tinha um problema com a Venezuela, ele não corria para o corria para Brasília, né? porque ele queria saber sobre isso, ele estava interessado em uma solução pacífica. Bem, é, eu, eu acho que, se eu fizer um próximo livro, ou melhor, se eu viver para testemunhar um próximo período histórico, poderão ser laços de afinidade, né? que serão laços mais interessantes, mais profundos. Eu acho que isso vai ter uma grande diferença, não é só o Brasil que está mudando, toda a América Latina está no período de mudança, América do Sul, especialmente, mas a América Latina, México, Honduras, etc. E isso é um momento totalmente diferente na história da região, que foi ilustrado de maneira dramática, até se quiser, pelo fiasco dessa cultura de Los Angeles. Eu lido com diplomacia de uma maneira ou de outra, mesmo que já aposentado, há 60 anos. Eu entrei pelo Rio Branco, fiz os anos em 62. Comecei a trabalhar em 63, ainda na democracia, e entre o primeiro e o segundo ano teve o um golpe militar. Eu nunca vi uma situação desse tipo. Os Estados Unidos faziam assim, todo mundo ia correndo. Né? Só não ia a Cuba porque não podia. Né? Hoje em dia, você tem uma situação em que o tema principal da própria conferência foi a ausência de certos países e a exclusão de outros, o que demonstra uma total é, perda de, de hegemonia intelectual, de hegemonia.
1: Deixa é, eu emendar uma pergunta nisso, uh, uh, ministro. Isso é sinal da fraqueza do Biden ou, ou seria com qualquer outro? Eu
2: acho que, em parte, é, é, é uma mistura de coisas. Não, eu acho que, digamos, o, certamente o, o Trump contribuiu muito para criar a na região, não, isso não tem dúvida alguma, em certas questões, como a Bolívia, da Venezuela, Cuba, etc., mas o Biden não soube lidar com isso. O Biden ficou, inclusive, numa situação de meio termo que não se deu bem com ninguém, porque ele tentou diminuiu um pouquinho as sanções contra Cuba, mas não convidava na expectativa de que com isso ele atrairia o presidente do México. Não conseguiu atrair o presidente do México e outros presidentes, e ao mesmo tempo irritou a direita norte-americana. Então eu acho que o Biden, independentemente das posições americanas, você pode gostar ou não, muitas delas ao longo da história, eu pelo menos não gostei, mas digamos é, eu acho que é uma confusão, uma, 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 uma falta de visão de qual é o caminho. Talvez até essa confusão seja sinal de que pode ser que esteja mudando para melhor, mas ainda não mudou o suficiente. Então, dá essa confusão toda. e a, a, a uma eu, 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 Várias cúpulas das Américas que eu participei, eu posso não ter gostado do resultado de várias delas, por uma razão ou por outra, mas de nenhuma delas eu diria que foi um fiasco, como foi essa.
1: É verdade. Ministro, o senhor ocupou o Ministério da Defesa de 2011 a 2014. Eu acredito que teve, nesse período, um convívio próximo e que é recente com as Forças Armadas. Como o senhor imagina que será a transição para o próximo governo que a gente torce para que seja o governo Lula, e eu Olha, acho que tudo eu... indica que será. Eu Você acha que vai ser acho... tranquilo? A gente. Eu acho. acho há risco de eu... ganhar e não levar? Não,
2: não há. Bom, a vida é cheia de riscos. Né? Viver é muito perigoso, como dizia o Guimarães que nós estamos dos escritores. É e viver politicamente talvez seja mais perigoso ainda. Mas é, eu não creio que haja golpe militar. Uhum. Eu acho que pode haver tumulto, turbulência e pode haver, o que eu temo um pouco, digamos assim, é uma inação militar na hora que ela talvez seja necessária que haja um pedido da Corte Suprema para eles agirem. Isso pode ser que aconteça, mas eu acho que, ao final, veja bem, para simplificar muitas coisas, só houve golpe militar vitorioso no Brasil... É, quando havia três fatores fundamentais: o apoio da elite econômica, o apoio da grande mídia e o apoio dos Estados Unidos. Eu acho que hoje em dia o Bolsonaro não tem nenhum dos três. Pelo menos não tem nenhum dos três de maneira suficiente para segurar um golpe. Conseguiu então alguma
4: pode, coisa. É, hum. Pode
2: haver uma tentativa, pode haver uma confusão, mas eu acho que não será vitorioso. Vejam bem: na Bolívia, a. a três anos atrás, quando houve uma tentativa de golpe, acabou que... Levou tempo, levou um ano quase, mas acabou caindo. E eu acho no caso, que, no caso do Brasil, não, não levaria tanto tempo. Mas eu não acredito nem que isso aconteça. Eu acho que as Forças Armadas... É, porque há uma diferença entre o pensamento dos militares enquanto corporação e uma diferença do que poderia chamar o pensamento das Forças Armadas como instituição. Claro, que você vai dizer, mas isso é uma bobagem, as pessoas são as mesmas. Sim, são as mesmas, mas não ocupam as mesmas posições. É, no caso, por exemplo, das forças armadas, o peso do alto comando é muito maior. E eu acho que o alto comando, principalmente, dificilmente se deixaria levar para uma aventura bolsonarista.
1: Eu acredito, é uma opinião que eu tenho muito firme, né? É, que muitos dos problemas que a gente vive atualmente devem se à lei da anistia. É, eu acho que perdoar assassinos, é, ao perdoar assassinos, nós nos apequenamos como nação, maculamos a nossa história e permitimos muito do que está acontecendo agora. É, como será depois desse governo a gente vai continuar perdoando crimes novamente? Porque
2: teve tanto crime, né? é? Enfim, uma coisa é a atitude moral que a gente possa tomar em relação a esses temas, outra coisa é a política e a correlação de forças que se estabeleceu. É, o Brasil é um país onde as transformações políticas têm ocorrido todas, da dizia do Leonardo Rodrigues, muito mais pela conciliação, do que, pela, do que pela ação mesmo. Né? O, a república foi proclamada sem que ninguém soubesse o direito o que estava acontecendo. né? A própria independência... Quase que escondido, né? Quase que escondido. É, quase que escondido. O, dizem que o Deodoro pensava que estava apenas derrubando o gabinete, e derrubou, derrubou de é, o império. A independência foi proclamada por um príncipe português, a... a a escravidão foi terminada com uma espécie de dádiva de uma princesa. Então, a história do Brasil tem sido essa. E a transição para a democracia foi um pouco assim também. Eu, bom, não sei que dádiva você tem, Ricardo, mas... 68, 68.
1: 68 você,
2: bom, então, está menos de 22 anos do que eu, não é pouca coisa. Mas, enfim... Eu, eu me lembro muito bem, já bem, na minha plena maturidade, 38, 40, quase 40 anos, quando se discutiu a lei de anistia. A, a, a preocupação da esquerda, das forças progressistas todas, era que a anistia fosse ampla, geral e irrestrita, porque havia a ideia de restringir evitar não anixar não quem tivesse, segundo ele, praticado crimes de sangue ou tivesse envolvido em situações em que tivessem resultado mortes. Então, a preocupação nossa não era tanto a de garantir que os, os culpados fossem punidos, mas de garantir que todas as pessoas que politicamente tinham sido injustiçadas pudessem recuperar seus direitos. Enfim, eu não estou dizendo se isso foi um erro ou um acerto, mas foi como as coisas se deram. Aí você tem uma transição para a democracia, que é uma transição sem também sequer uma eleição, sem sequer uma ruptura, que é a, eleição. a eleição sempre representa uma ruptura. Não, foi, foi tudo indo assim, uma eleição indireta, as coisas todas foram acontecendo dessa maneira. Então, quando nós fizemos mais tarde a Comissão da Verdade, que fez um trabalho importante, não vou dizer que seja fundamental, Há insatisfações dos dois lados. Eu vejo muito familiares e vítimas que, que dizem que muita coisa não foi procurada Por outro lado, vejo militares que dizem que foram injustiçados, que os pais ou os filhos nunca tiveram envolvidos em nenhuma tortura, etc. etc. Mas, enfim, seja como for quando não foi feita a Comissão da Verdade e essa lei foi votada antes do eu de defesa, mas eu não creio que houvesse diferença. Ela foi uma barganha, uma barganha, né? dentro desse processo de conciliação é, é, de que falava o Zé Honório Rodrigues, conciliação e reforço. Então, é um fato real da história do Brasil que as coisas têm ocorrido dessa maneira. José Bonifácio queria morrer a escravatura, mas por isso, entre outras, entre outras razões, caiu por isso. Então, o Brasil é essa coisa assim, meio lenta, meio devagar. Confusa. Meio, meio confusa. Né? Você não sabe bem aonde está. Agora, eu me surpreendi muito com tudo que aconteceu. Agora, veja bem, embora tenha muitos militares no governo e eles não podem ser unidos a culpa do que está acontecendo, na realidade, o governo não é um governo militar típico. Ele não é um governo... Claro que ele tem muito estilo é, é, militar, mas ele é um governo próprio né? Baseado numa, numa psicologia de massa, é uma psicologia de massa de uma classe média que, que, que prefere ver que a classe de baixo continue abaixo do que ela é, do, do que um pouco, uhum. um pouco mais de justiça social. Então, é, 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 é o bolsonarismo está muito mais próximo do fascismo, na minha opinião, do que do governo Castelo Branco, honestamente. Tem
1: elementos dos dois, mas ele está mais próximo do, 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 do fascismo. É, a herança, ministro, talvez mais funesta do período Bolsonaro, que eu acho, é, vai ser revelar a existência de uma direita sólida, é, sórdida também, né? é, mesquinha, mas muito bem organizada que não acabará com o fim desse governo. Esses cerca de 30% de eleitores de direita vão estar sempre aí ameaçando voltar. Como será, se eu ver, governar com essa sombra? Olha, não
2: vai ser fácil. Eu acho que o presidente Lula, eu sou suspeito para falar, mas ele ajuda com muita inteligência e coerção
1: ao puxar puxando, o para Tomar
2: o para a O objetivo justamente é demonstrar que é uma, é uma luta, digamos, de todos aqueles que acreditam na democracia, da centro-direita até a esquerda, é, para, para impedir que essas, esses outros Talvez não sejam 30% convictos, né? porque tem é muitos que são enganados. Você sabe que essas coisas acontecem é, de uma maneira que, às vezes, não se espera. Né? É, o Hitler tinha 30% dos votos a primeira vez que foi, que, que, foi, que foi votado. Depois, ele conseguiu a maioria absoluta na segunda, na segunda votação para o Reichstag. Então, eu acho é, 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 que há muita manipulação eu acho que nós temos que trabalhar, vocês todos que são escritores, é, profundamente na educação, uma educação no sentido verdadeiro da palavra, não é indotrinação, mas uma educação, uma educação que, faz, que ajude as pessoas a verem é, qual a razão, é, qual a situação delas no mundo, qual a razão da situação delas no mundo.
1: Que é outra área que foi profundamente é, destruída, né? E, e,
2: mas que já foi por nós mesmos, não foi abandonada, porque até nós tivemos bons ministros da Educação, mas nós não tivemos a preocupação profunda de, de dar essa consciência às pessoas. As pessoas que ganham é, a minha casa, a minha vida, acham que aquilo caiu do céu, que é o mérito, né, que, que mereceram... Nem vou dizer que não merecesse, mas eu estou dizendo... Que não, não, não esquece de ver que aquilo foi fruto de um processo político em que representantes da classe trabalhadora assumiram o poder, ou pelo menos parte do poder. Então, eu acho que essas coisas têm que ser objeto mesmo de, de, de educação constante em vários níveis. Porque não acontece, feito nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país que tem um nível digamos, educacional alto, pelo né, de estatísticas da Unesco, mas tem uma ingenuidade política brutal. Né? Quer dizer, o Trump, que é o inspirador do Bolsonaro, está lá, nos Estados Unidos. Ameaçando né? voltar também. Né? Ameaçando, inclusive, voltar. Talvez não volte agora porque está ficando essa, essa, esse julgamento, tá uma, julgamento do, 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 do 6 de, de janeiro está ficando mais claro. Mas, de qualquer maneira, ele ou alguém no lugar dele Quer dizer, há um, uma, 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 um sentimento de violência, um sentimento de intolerância, um sentimento de machismo, de racismo, que é muito forte lá nos Estados Unidos e que, e que eu não supunha que existisse no Brasil na mesma nem proporção. Eu, nem eu, nem eu. Né? Me surpreende. É. Não. Eu não. fico pasmo quando você veja, pega um táxi, e até diminuiu um pouquinho, Eu acho que as pessoas já ficaram um pouco envergonhadas. Mas logo no início, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, um pouco antes dele ganhar, é impressionante o que você ouvia de absurdo. O que eu ouvi Sim. de xingamento absurdo da de Bull no Rio de Janeiro, o motorista de não táxi, tem, não tem limite. E aí é o machismo mesmo.
1: Absurdo, né? É. Bom, acho que, de qualquer maneira, né, essa onda de governos progressistas na América do Sul não deixa de ser um alento para a gente. Né? É, assim, isso eu
2: aliso, eu acho que,
1: que...
2: É, é um alívio, sim. É um alívio. É um alívio. O que eu acho que precisa combinar em alguns desses países, eu acho que vários desses países estão muito mais avançados do que o Brasil em termos sociais. Chile, talvez até a Colômbia. Eu fico com inveja de ver essa vice-presidenta da Colômbia o ou uma negra... Do eu litoral. também, também. Eu, olha, gente, eu fui à Colômbia inúmeras vezes. Acho que e um país um... que é
1: o segundo PIB da América. né do... aí, Eu acho
2: que eu nunca do... vi um negro naqueles palácios é. do Bogotá. Eu posso estar enganado, eu não me lembro também, não fiquei reparando, mas acho que eu nunca vi um negro. De repente, você tem uma que é vice-presidente da República, é uma Muito coisa Muito bacana, é emocionante. né É espetacular, é emocionante. Você vê é. uma Mapuche, Índia Mapuche, que foi presidente da... Da, da câmara constituinte, da convenção constituinte no Chile é uma coisa espetacular. Agora, é, a reação é forte e a manipulação dos dados é forte. A popularidade do Bolsonaro tem caído muito porque fica sempre aquela coisa da lei e da ordem também. Enfim, olha, não é não é uma batalha fácil, não, é uma batalha difícil.
1: Que é uma batalha que o que o Lula vai enfrentar. É, e o Brasil talvez.
2: é mais atrasado. Né?
1: É porque é, sempre, vai é mais... Ter um, sempre vai ter um centrão no Congresso apurriando. Né?
2: Sim, sempre haverá um centrão no Congresso apurriando. Mas em termos de machismo, de racismo e de outras preconceitos
1: Somos um brasileiro. povo muito atrasado. Né? Somos, muito atrasado. Né? É impressionante. Né? É... Queria falar um pouquinho sobre a sua impressão com relação à guerra na Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia, em termos de política internacional, principalmente quando a gente pensa um pouco sobre a vontade da Finlândia e da Suécia entrarem também para a OTAN, poderia, na sua opinião, evoluir para um confronto maior ou vai ficar assim mesmo? Não vai passar aí, muito Ricardo, disso.
2: é impossível dizer,
1: mas que eu tenho a preocupação
2: de que possa evoluir, tem. Eu acho que é um grande erro dos países do Ocidente, sobretudo do OTAN. Eu não vou entrar no mérito de quem fez a guerra. O Putin atravessou uma linha vermelha que não pode ser atravessada, que é o uso, da, uso unilateral da Ocidente. Isso. isso é um erro, e ele está pagando um pouco por esse erro. Agora, dito isso, pagando inclusive por isso, essas ações que você mencionou, a entrada da Finlândia e da Suécia para o Tânio. Agora, dito isso, essa visão, digamos, de, uma, de, um, de um grupo militar que envolve os países mais desenvolvidos da Europa, todos eles praticamente brancos, de olhos azuis, né? e contra, contra os outros, os outros, os outros os demais países do mundo e a China que é o alvo principal, que não é a Rússia, isso eu acho uma coisa muito perigosa, muito perigosa. Ah, e não sou só eu, pensadores, pensadores eh, conservadores americanos. Eh, em 1990, eh, em mil, 1997, eh, governo Clinton, quando os Estados Unidos começam a expansão da OTAN, o George Kennan, que tinha sido embaixador norte-americano eh, em Moscou, no início da Guerra Fria, e que é o autor da teoria da Convenção da União Soviética, ele foi muito crítico. Ele falou: uma coisa é manter uma União Soviética que estava em expansão, outra coisa é encurralar a Rússia, tentar encurralar a Rússia. E primeiro que é impossível. Né? A Rússia é um país que tem 11 fusos horários 11 fusos horários. Por aí você imagina. É um país que tem uma um país espalhado,
1: na... né? Um país. É um país
2: imenso, é um país imenso, um país que. E que começa ali no, no, no soja pela perto da Polônia, na, Ante, na Ucrânia, ou na Ucrânia, e termina do lado do Japão. É um país enorme. É um país que não vai se deixar humilhar. E veja bem, a última vez, pelo menos, não sei se foi a última, mas uma vez mais importante em que se tentou debilitar uma grande, uma grande potência derrotada, no caso, foi, foi a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial. E deu do que deu. Versalhes, Hitler e a, e a Segunda Guerra Mundial. Então, eu não sei. Ou o Putin não é quem é, quem se diz que ele é, e ele pode e se pode negociar com ele alguma coisa, chegar uma conclusão, precisará da China, precisará de outros países. Não basta negociar com os Estados Unidos e com os Elentes. Mas, enfim, ou, eu, ou ele não é quem é e dá para negociar, ou ele é que eles dizem que é, que é uma, como se fosse uma figura aqui, política, e aí o risco da guerra nuclear é enorme. Então, por uma razão ou por outra, é, é urgente negociar. E eu não percebo nos, é, atuais eu não. Líderes, não. nos atuais líderes mundiais a urgência da negociação. Eles estão assim, meio que empurrando. Não é uma guerra de atriz. A esperança deles é que mesmo que a Rússia ganhe da Fidópolis... Eles estão pouco ligando para o Ucrânia, Está entre nós, pouco ligando para a Ucrânia. Agora... A esperança deles é que a Rússia se enfraqueça nesse processo. Mas o que será uma Rússia enfraquecida? Em primeiro lugar, que a Rússia é um país muito complexo também. E o poderio
1: nuclear, Rússia... eles vão continuar tendo. O nuclear, eles vão continuar tendo. O
2: nuclear, eles vão continuar <risos> tendo. Não, e tem aí a Ilha Chechênia, a Chechenia pode vir um outro Afeganistão, sabe? Quer dizer, há, uma, há uma falta de visão do conjunto, uma obsessão na, nessa, nessa na, na confrontação com a Rússia e com a China. Que é, que é muito ruim. Isso é que eu digo: na melhor das hipóteses, resultará a maior união, do ponto de vista ocidental. Na melhor das hipóteses, resultará uma maior união da China com a Rússia. Na pior das hipóteses, será uma guerra do céu.
1: Celso, eu, eu acho que já esgotou o tempo que eu tinha para fazer perguntas. É, adorei conversar com você. Vontade, se vontade. a gente tivesse mais tempo, eu ficava aqui. Bom, agora era transformar isso um dia, quem sabe, numa conversa, aí num, num lugar com um petisquinho, com, com uma cerveja, para a gente é, poder ficar mais tempo conversando. Né? Como disse o Lula, é... se juntasse as pessoas tomando uma
2: cervejinha ali, talvez não conversasse conversar se eles
1: estivessem aqui. <risos> é isso aí. Muito obrigado por essa conversa comigo. Xará!
2: só um instantinho é... só um instantinho, Ricardo pronto, agora pode,
0: pode abrir seu microfone
3: obrigado, obrigado Rogério. É... ministro a gente tem algumas pessoas aqui no, no Youtube é... eu posso ler alguns nomes e depois eu venho para as perguntas aqui dando boa noite o Eu é... só,
2: só te peço que não leia mais de três ou quatro perguntas, senão quando você chegar na quarta, a gente precisa aprender.
3: Não, não, não. Eu vou ler os nomes, só os comentários, dando boa noite, ah, e depois as pessoas vão fazer pergunta aqui ah, diretamente. Pelo, pelo Zoom mesmo. A gente vai abrir o microfone e elas vão fazer perguntas aqui. Ah, olha, tem a, a Maria Mortati, da Boa Noite o Senhor, a Cássia Janeiro, que é diretora da UBE também, Kátia Cristina Duarte, João Caetano do Nascimento, da Boa Noite ao Senhor e ao BE, ah, Enfim, várias pessoas aqui participando e nós temos aqui assistindo ao senhor pelo Zoom eh, algumas pessoas que querem fazer pergunta também, o primeiro deles é o Rodrigo Papa. Se você puder abrir o seu microfone, Papa, por favor.
5: Abriu? Abriu. Abriu. Vamos lá. Primeira, é, primeiramente, uma honra, embaixador Celso Amorim, ter o senhor conosco. Uma honra e uma satisfação. É, eu queria perguntar ao embaixador, é, o embaixador, enfim, que tem uma, é, ah, tem uma... Eu tenho uma gratidão muito grande ao embaixador, porque foi o embaixador Celso Amorim que criou na, na nossa diplomacia área de diplomacia esportiva para fazermos a campanha que resultou na, na vitória do Rio de Janeiro para, para os Jogos Olímpicos 2016. Então eu enfim tenho essa enfim, essa gratidão e essa alegria de ter podido participar dessa dessa campanha, né? Mas a pergunta que eu queria fazer ao embaixador Celso morim é é uma pergunta sobre literatura. Eu queria perguntar ao embaixador Celso Amorim, o que ele gosta de ler, de literatura principalmente brasileira, e quais os atores preferidos dele também na literatura estrangeira, se ele gosta, por exemplo, da autora da Helena Ferrante, que é uma autora que eu gosto muito. Enfim, saber os gostos pessoais dele de literatura.
2: Eu sou meio antigo, viu? eu sou meio conservador em matéria de literatura. Eu não... <coughs> Eu, eu, eu tenho uma amiga minha que disse por que você fica lendo o mesmo livro duas, três vezes? Eu, falei, não, eu tenho certeza que é bom, não vou ter sofrido. Então, eu li duas vezes. Graciliano, eu, eu li várias vezes, mas falando da literatura estrangeira. Eu li duas vezes Guerra e Paz, duas vezes Ana Carielinha, duas vezes o Mão Tramadópolis. E por aí você já imagina que eu gosto muito de literatura russa do século XIX, que eu acho talvez a literatura mais pujante como conjunto. Não estou julgando autor por autor, aquela coisa e descobrindo coisas interessantes, recentes, que se ligam com outras que nós estávamos conversando, Gogol, que é considerado por muitos, incluindo por Osor como o pai da literatura russa, ele é ucraniano, ele era ucraniano, ninguém sabe disso, né? ou quase muito pouca gente sabe disso. E ele, bom, enfim, isso aí vamos sair da sua pergunta. Então eu gosto muito dele falando, falando de modo um geral e invertendo a ordem das perguntas, Gosto muito da literatura russa do século passado, século retrasado, na verdade, no começo do século XX, talvez, o Salto de Mordeu, 1910, mas enfim. Né? E da literatura brasileira, não é só por estar aqui do lado é, do, do Ricardo, mas obviamente Brasileiro é uma figura que se, que se impõe, se levanta. É, a, 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 Digamos assim, a limpidez da literatura, a capacidade de reproduzir com palavras, sensações. Eu sempre vi, até, até pensava no filme, porque eu, eu, tive, eu tive, eu era, eu era jovem e fazia cinema, né? não só em Brasília, cinema antes que em Brasília existisse. E o Nelson Pereira dos Santos ia, falar, ia filmar De Vida à Estreca. Eu falei, como é que ele não mostra? De Vida à O negócio está todo, todo pensado, tudo na cabeça, ele até que fez o filme direito. Eu me lembro da morte da baleia, da cachorra-baleia, toda descrita de uma maneira espetacular. Mas, enfim, Graciliano, é, Guimarães Rosa, mas eu fiquei fascinado, para falar a verdade, fascinado, um em tempo, um tempo que eu sei só fiquei fascinado com a Pedra do Reino. Que eu acho que é um livro assim, do porte dos grandes clássicos mundiais, do Don Quixote. É, um, é um livro absolutamente. Espetacular. Para citar uma coisa agora, enfim, se você pizesse a pergunta é, três anos atrás, eu não tendo o livro, eu ficaria lá falaria mais do brasileiro do Maranhão e é, Enfim, eu, esses dois, assim tenho especial. Ah, Lima Barreto, que eu acho que Lima Barreto é um talento extraordinário e, 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 e muito realista, e que tratou do problema negro. De... Probe... Sou o primeiro que realmente problematizou o problema negro. Diferentemente de outros escritores, de número, imenso mérito, mas que, digamos, trataram, sublimaram o problema racial. Então, enfim, esses são alguns deles. Eu passaria aqui a noite toda falando dos autores, mas como você viu, eu falei mais os autores, do que de, de poeta. Eu sou mais do lado da prosa. Eu juntaria esses bustos também, só para não ficar só nos bustos, sambal e acho que os livros do vermelho,
1: negro e a caçula de pâmas são dois. Adoro, eu adoro. Mas e o embaixador
2: também não é só suas visitas secas não, Angústia, memoros do
5: ah, tudo isso é são só... são Bernardo, então... E embaixador uma pergunta rápida aí, o senhor teve a oportunidade de conhecer o senhor era do enfim do, do começo da carreira o, o João Cabral ou o Guimarães Rosa?
2: Bom, Guimarães Rosa eu conheci pouco, porque ele morreu muito cedo. Eu conheci o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa era uma figura curiosa. Ele tomava café da manhã, não sei se era o primeiro café da manhã, mas o então, antigo, aquilo namorou outros ritmos. Né? A pessoa assinava o ponto e, depois de assinar o ponto, ia tomar café. Né? Então, lá ia o jovem. O Guimarães Rosa, que já era embaixador, não precisava assinar o ponto. Ele sentava lá, ficava pontificando, o número ficava desfiando. As tribos indígenas norte-americanas, ou as árvores, coisas assim. Era uma figura assim, extremamente interessante, mas com quem não convive muito. O João Cabral, é, é, eu, eu, eu gosto especialmente do João Cabral, porque o João Cabral foi um escritor que, para mim, claro que não, para o público geral, mas para mim, eu descobri. Porque eu, eu comecei a ler João Cabral assim, olhando na livraria os livros, era aquela edição Terceira-feira, que era, foi uma edição de vários livros da entre a Sapa dele, que foi muito bom. E o João Cabral, eu tive o privilégio de passar três dias no Senegal com ele. E aí eu podia fazer a ele perguntas é, que normalmente eu não faria, mas que eu fazia? O João, ele se ele era embaixador, eu falava, do João, me diga uma coisa, e a mineira em Brasília? E ele contava, mineira em Brasília. E a bailadora andaluza? ele contava, como é que tinha sido a história da bailadora Luz, então tive um convívio é. especial com o Cabral. De além, e uma,
5: né? uma última coisa, o Vinícius de Moraes o senhor conheceu, embaixador? É,
2: o Vinícius de Moraes eu não conheci, infelizmente. Tinha tudo para conhecer, até pelo cinema e tal, mas a, a, a vida tem essas coisas curiosas, mas tem guardo, digamos assim, para mim, a, a satisfação, graças também a a concordância e a força do presidente
4: Lula de ter promovido o Vinícius Moraes o embaixador Fosso Móveis. Grande,
2: grande resistência lá. da burocracia brasileira. Não é só por ideologia, <risos> não por
5: burrice mesmo. Obrigado, mas é verdade. Eu... Um abraço. Tudo de bom ah, prazer em conhecê-lo aqui mais proximamente, já que eu estive é no prazer. lançamento do livro do senhor lá em 2015. E foi muito legal e tem até hoje aí o seu autógrafo da diplomacia esportiva.
3: É. Obrigado, Pato. obrigado, ministro, pela resposta. Agora quem quer fazer a pergunta é o Jaime. Jaime, você consegue abrir o seu microfone? Eu,
4: eu, eu acho. Consegui? Seguir. Ah, consegui. Ok. Sim. Só uma pergunta. A minha imagem está aparecendo esverdeada, não? Sim. Tá. É, porque ah. na minha tela está assim, eu não sei qual é o defeito de vez em quando ela faz isso. Então, é, eu não estou com hepatite nem nada, é o computador. Né? O, que eu, o, que eu, é, o que eu gostaria de perguntar? Primeiro, uma satisfação imensa, ministro Celso Amonin, estar tá aqui é, nessa, nessa conversa com o ministro. É uma coisa muito. muito é uma honra para a gente da OBE ter essa, ter essa presença aqui entre nós. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, o, o nós tivemos alguns passos, é, enfim, com aquela lentidão que a gente estava falando da evolução política brasileira, aquilo tudo, mas nós tivemos alguns passos muito importantes dados é, é, da abertura para cá, né? Um deles, um central deles, foi o do presidente Fernando Henrique, quando criou o Ministério da Defesa, né? Aquela coragem de fundir os três ministérios que o governo militar tinha criado e ninguém tinha coragem de mexer naquele angu.
2: Não, para, fazer é... justiça, para fazer justiça, não foi o governo militar que criou. Isso é uma tradição das forças militares no mundo inteiro. O Brasil
4: foi um túnel Pois é. O, 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 o Juntar e fazer o Ministério da Defesa mas... e, principalmente, o Ministério da Defesa é, gerido por civis e civis da diplomacia. Isso foi um ganho, isso, foi um, 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 isso nos colocou num patamar civilizatório muito importante. O que nós estamos vendo agora, nesse governo proto-fascista que nós temos, é a devolução do Ministério da de Defesa aos militares. Quer dizer, é, é, o, é, o, é uma marcha ré que vai saber onde isso vai parar. Eu queria saber como é que o, o, o senhor vê essa, essa, se há uma ameaça realmente de que, de, de que se remilitarize uma coisa que, que tinha parado para as mãos de um governo civil. Olha,
2: primeiro devo dizer o seguinte, nunca passou totalmente para o governo civil, foram os titulares, para os civis. Vários dos cargos eram, mesmo cargos civis, eram ocupados por militares aposentados, o que era lamentável, mas, enfim, essas coisas também não se mudam de uma hora para outra, nós vamos andando Mas, olha, veja, eu não vejo isso como uma grande dificuldade, não. Eu até eu vou falar o seguinte: já se falou uma mulher para o Itamaraty, não acho uma ideia, acho boa ideia, mas podia ter uma mulher como ministra da Defesa, só para botar ordem naquilo ali. As mulheres são muito firmes são mais firmes do que os homens, às vezes. Então, é, você colocava uma mulher lá como ministra da defesa, colocava ordem naquilo, e eles tinham que, tinham que bater continência para ela direitinho. Eu acho, que, eu acho que isso não é uma dificuldade. Eu acho que você é claro que você não consegue mudar tudo de uma vez, até porque fica aquele argumento, não, mas o único que você conhece que de defesa é ele, você não pode trocar agora e tal. Mas aos poucos isso estava correndo. Nós criamos, nós criamos no governo Lula, o um cargo de secretário no um governo Dilma, o um cargo de secretário-geral, no mesmo nível dos comandantes militares. Isso já foi uma coisa incrível. Mas depois voltou atrás, o secretário-geral virou, virou também militar e o ministro é militar. Então, voltou tudo o que era. Mas eu acho que isso a gente vai consertar em pouco tempo. Eu não vou dizer que ocorra de uma hora para outra, mas acontece em pouco
4: tempo. Eu não tenho preocupação com isso, não, sinceramente.
3: Legal. Obrigado, ministro. Obrigado, Jaime, pela pergunta, ministro, pela resposta. Agora, quem quer perguntar é o nosso amigo Fernando Dezena. Dezena, você consegue abrir o seu microfone? Abriu? Abriu. Boa noite, ministro.
6: Obrigado por aceitar o convite. E aproveito para pedir desculpa de interromper o almoço com o seu neto lá na Casa das Rosas, aquele dia.
2: <risos>
6: o, mas o único jeito de achei que é para, para trazê-lo aqui. O, ministro, é, eu tenho em mãos aqui é, dois livros seus, o, 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 esse que já foi citado: né? é, Laços de Confiança e também é, Conversas com Jovens Diplomatas. Esses dois livros já foram citados aqui. Eu só gostaria é, 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 de falar se existem é, nesses livros é, uma coincidência. O prefácio feito pelo senhor começa na página 13. E, em, os, nos dois livros, o prefácio começa na página 13. Em conversa... 13. 13. conversas com jovens diplomatas, uma nova coincidência. O primeiro capítulo se inicia na página 17 e tem o seguinte título. Vocês se preparem porque a política externa brasileira tomou novos rumos. Então, eu gostaria de saber. O Brasil era a referência quando se tratava de meio ambiente, era referência quando o assunto era vacina. Perdemos estes dois pontos, entre outros. Em política externa. Se quisermos eh, tornar a ser protagonistas em tópicos que perdemos, nós continuamos do ponto em que estávamos ou começaremos uma nova batalha do zero em um novo contexto? E eu gostaria que o senhor comentasse também um pouquinho eh, sobre um assunto que, que, que surgiu aí. Parece que eh, tudo que acontece eh, vem a impressão que estão querendo passar a boiada. Então, agora vem a, a PEC 34 2021, né, que saiu no noticiário. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho.
2: Essa PEC 34 que você está se referindo é a dos, é a dos, dos parlamentares? dos deputados, isso. Né? É. Bem, essa é um absurdo, né? vamos começar por aí. Essa é um total absurdo, porque ela fere a separação dos poderes, ela fere a independência do do embaixador como um representante exclusivo do presidente da República, portanto, do Poder Executivo. Ela, ela leva uma mercadorização da função de embaixador e, com isso, desestimula os talentos. O que, que faz que o diplomata, que me perdoe outros funcionários públicos, mas o que, que faz o funcionário do diplomata se considerar um funcionário público de elite? É a perspectiva dele chegar, embaixador, e como embaixador tem uma influência política você não tem essa perspectiva ele é o um funcionário público absolutamente igual aos outros preocupado em bater o um ponto sair na hora certa né então o se possível antes da hora certa então é o que faz o, do do formato a pessoa que fica até meia noite até às três da manhã é, e se empenhar profundamente não só tomando isso mas também se empenhar profundamente em negociações é essa a diferença. Então, eu acho isso um absurdo é, que eu espero não passe nesse final. Parece que viram vistas, né? última coisa que eu ouvi dizer. E eu espero que com isso se evite, porque é lamentável lamentável em termos constitucionais. Eu não sou do partido do Serra e do e do Augusto Nunes, mas, e do Luís Nunes, mas eu estou absolutamente de acordo com a nota que eles emitiram. Bom. Por aí, Fico. A, a, a outra pergunta, desculpe. Eu agora... Sobre
6: é, o protagonismo que nós perdemos em alguns, em alguns assuntos. É,
2: nós perdemos o protagonismo em todos os assuntos. Né? O Brasil passou a ser, digamos, um líder mundial. O Brasil participava de todos os grandes conclaves mundiais. Até os G8, eles inventaram o G8, mais cinco, para terem não só o Brasil, mas o Brasil e outros países como o Brasil. É... Enfim, o Brasil tinha, uma, obviamente, uma liderança na área ambiental, na área social, a campanha contra a fome e a pobreza, eh, na, na, todo o trabalho sobre reforma do Conselho de Segurança, reforma da ONU, eh, nem sempre fomos vitoriosos, mas tivemos, o Brasil era chamado para tratar da crise do Oriente Médio, eh, para tratar da, do programa nuclear iraniano, para tratar... O Brasil foi fundamental para evitar a guerra civil na, na, na Bolívia, enfim, para citar algumas coisas. A tal ponto chegava a confiança no Brasil, eu estava relendo coisas recentes, minhas, e relendo, e vendo como, por exemplo, o Brasil, o presidente Lula, numa das várias viagens que ele fez lá, oito, nove ele lá, ele passou em cinco países. E ele passou no Camerún, é chamado aqui o de Camarões. E, e, na, e, e, na, e na Nigéria. E os dois países têm um contencioso ali na fronteira, porque tem petróleo também. E o, e o representante do Camerun falava com o Lula como se o Lula pudesse intermediar. Não é que ele Lula não chegou a intermediar, mas o grau de confiança que o Lula inspirava era desse tipo a mesma coisa entre Guilherme e Bissau, Isso é legal, isso sem falar os casos em que ele efetivamente participou da intermediação, como na Venezuela ou como em outros, muitos outros lugares. Então, o Brasil se tornou um paia absoluto, um país que não é chamado para nada. Eu, nas minhas conversas com colegas ou ex-colegas latino-americanos, eles se referem ao contrário do que se imagina, porque se pensa que tem uma rivalidade com a liderança brasileira, eles se, se referem ao, ao eco-brasileiro, o vazio brasileiro, porque eles sabem que, sem o Brasil... Claro que eles querem cada um ter o seu interesse específico, mas, sem o Brasil, o conjunto da América Latina não tem voz no mundo. E, essa para que, tenha esse, conjunto, para que esse conjunto tenha voz, é importante que governo aqui seja um governo democrático, normal, progressista. Então, em resumo, é um pouco. Obrigado, ministro. Se pare de derrubar a floresta e deixar bandido matar pessoas indigenistas e índios na floresta.
6: Sem dúvida nenhuma, é uma vergonha.
0: Ministro, acho que estamos... É isso, Ricardo? Estamos nos encaminhando para o um encerramento, né? Todo mundo já fez as perguntas, é isso?
3: Isso, já fizemos as perguntas e combinamos a, a entrevista até às 8h10, não é isso?
0: Então É isso. Então, é... acho que é isso. Ministro, é em primeiro lugar, a gente se despede da, da seguinte maneira. Eu dou um breve aviso dos próximos entrevistados das próximas semanas, que não acontecerão. A gente vai ter um período de férias agora, das nossas entrevistas em julho. É, então, para se despedir do senhor Ricardo Fernandes, depois Ricardo Ramos Filho, o senhor se despede das pessoas, do público, e aí a gente encerra. Vamos lá, Ricardo Fernandes?
3: Vamos lá, ministro. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito... é muito. O senhor é uma pessoa muito lúcida e, e transmite lucidez para a gente. A gente se sente até mais esperançoso ouvindo o senhor discutir sobre temas tão importantes para o Brasil e para o mundo. Eu só tenho que agradecer ao senhor e também ao pessoal que participou aqui pelo Zoom e pelo YouTube fazendo as perguntas. Muito obrigado, ministro.
0: Obrigado a você. Obrigado, Ricardo. É. Ricardo Ramos Filho.
1: Ministro Celso, foi uma honra para a gente aqui da UBE receber o senhor. A gente ficou muito feliz quando soube que o senhor viria. E a minha esperança é que o tempo agora passe rápido e que a gente em breve possa estar comemorando o fim desse pesadelo que a gente está vivendo desde 2018, iniciando uma nova era democrática no país. Com Lula e, quem sabe, com o senhor no governo, mais uma vez, seria muito gostoso uh, ver esse cenário repetido. Muito obrigado. Obrigado aos amigos presentes aqui da, da UBE, amigos que prestigiam uh, as nossas entrevistas. A gente vai ter agora um período de, de, de férias, mas logo a gente está de volta um beijo para todo mundo
0: obrigado Ricardo Ministro e Embaixador Celso Amorim. Bom, muito
2: obrigado aqui muito honrado de falar para as escritoras e escritores fico feliz é uma conversa diferente da conversa que você tem normalmente com o analista ou com o analista político embora os temas muitas vezes sejam parecidos <coughs> mas são também mais diversificados. Então, eu queria agradecer muito o convite e colocar à disposição se seu prazer, achar interessante. Isso, estarei à disposição.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador, ministro Celso Amorim. Então, com essas palavras, a gente encerra a Terça Literária de hoje com muita alegria. Foi, o, como eu disse para o senhor ao, ao telefone, na mensagem, nós estávamos Estamos muito felizes de, de receber o senhor aqui é, e repetimos sempre. O BE é a casa do escritor, portanto, é a casa de Celso Amorim também. Seja muito bem-vindo aqui. Por favor, muito, volte.
2: Muito obrigado e
0: muito honrado. Muito obrigado. Então é isso. Até a próxima Terça Literária, que vai ser lá em agosto. Obrigado, até, até é mais. Bom. Um abraço
2: grande a todos.